0: Mensaje de la Palabra de Dios por Rubén Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 21 de julio de 2019. Doy gracias al Señor por poder estar aquí en este lugar y reconozco, reconozco que he estado luchando. Eh, para, para ver lo que compartía con vosotros en esta mañana pero eh, definitivamente me decidí por, por un texto y es más, eh, creo que si me dijese y mira Rubén esta es la última vez que vas a predicar aquí no nos gusta como lo haces <ríe> eh, así que esta es la última vez que lo vas a hacer eh, escoge bien el pasaje porque ya no vas a predicar más aquí. Pues entonces, no, no de esa manera, pero pensaría cómo pudiera animar a mis hermanos, cómo pudiera llamar a los que hoy no son mis hermanos, pero que serán mis hermanos y están en medio de este lugar. ¿Cómo podría consolar a los que están cansados? ¿Cómo podría animar a mis hermanos y dejarle una palabra de aliento para poder seguir los días que les quedan hasta que el Señor venga. Y este es el texto que el Señor me regaló, sobre todo, principalmente un versículo. Ahí se encuentra en el libro de Hebreo. Y os pido que abráis vuestra Biblia ahí en Hebreo, en el capítulo 10. Agua de Córdoba, 35 grados. Hebreos, capítulo 10, y estaremos viendo desde el versículo 12 hasta el 25, pero principalmente nos centraremos en el 14. Dice así la palabra del Señor, ¿lo tenemos, hermano Hebreos 10, a partir del versículo 12, empieza nuestro texto con dos palabras impresionantes. Ahí empieza todo y ahí termina todo. Pero Cristo, pero Cristo, hay un antes y hay un después. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque ahí va eso con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Potencia. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos... No hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, así que, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que a Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca vamos a orar hermano Señor soy muy consciente de la necesidad de la obra de tu Espíritu. Si tú abres los ojos, Señor, como eso en el camino a Maú, Señor, para que podamos ver y nuestro corazón arda en esta mañana, Señor. Opera milagro en medio de mis hermanos, en medio de las personas que están aquí, Señor. Que podamos verte, Señor, que podamos adorarte, que podamos correr al Salvador, que podamos entender un poquito más de lo que tú has hecho por nosotros. Señor, manifiesta tu gloria, tu presencia en medio de este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Así que la vida del creyente, hermano, no se vive por vista, sino que se vive por fe. Y esa fe descansa en el carácter de Dios agua de Logroña. Esta me gusta más. Me gusta lo de Córdoba, pero el agua no. Gracias, Antonio. La vida del creyente no se vive por vista. No vivimos por las cosas que podemos palpar, sino que la vivimos por fe. Y esa fe descansa en el carácter de Dios, en quién es Dios, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hecho. Ahí descansa nuestra fe. Y esa fe no se tumba porque descansa en algo que es eterno, es una roca que no se mueve, ahí se ha enganchado. Y entonces, hermano, el deseo de mi corazón es que, hablando acerca de estas verdades, nuestra fe pueda ser animada, pueda ser avivada, podamos ser consolados, podamos ser retados para poder seguir en la obra a la cual el Señor nos está llamando y nos ha llamado, porque los planes del Señor, hermano, otra vez, se van a cumplir, porque Dios tiene un plan y su plan se va a cumplir. Así que nadie puede frustrar los planes de Dios, ¿verdad, muchachos? Porque ¿quién es el que manda? Dios es el que manda. Dios es el que controla, Dios es el que gobierna, todas las cosas las tiene bajo su control. Y nada va a suceder, nada va a suceder sin que Él lo permita. Así que para no tardar mucho en el tiempo, los primeros versículos del capítulo 10 nos hablan acerca de la ley que ordenaba los sacrificios de animales una y otra vez por el pecado. Y la misma repetición de estos sacrificios, los sacerdotes presentando la ofrenda por el pecado una y otra vez, lo que nos muestra es que no perfeccionan a los pecadores. No ocurre algo definitivo para lidiar con el pecado. Una y otra vez tenían que presentar ofrendas por los mismos pecados. Más sacrificios, más ofrendas, pero no hay algo definitivo. Y lo que tú y yo necesitamos, hermanos, y, amigo, que estás en este lugar, es algo definitivo, algo contundente, algo que sea hecho de una vez y para siempre. ¿Para qué? Para que podamos vivir en libertad, para que podamos mirar al Señor y regocijarnos en Él. Dice el versículo 4, porque es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quite el pecado. Todo eso eran sombras, todo eso eran tipos, todos esos eran señales de lo que había de venir, de aquello que era muchísimo mejor, de lo superior. Así que en el versículo 9 dice, He aquí que vengo, oh Dios, y me encanta esto, para hacer tu voluntad. Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Tú tienes un plan, y en tu plan de redención soberano que tú has dispuesto, en tus entrañas, en tu voluntad es que yo venga, y me ofrezca y me entregue para lidiar de una, manera, de una manera definitiva con el pecado de tu pueblo. Ya no más sacrificio, ya no más sangre, ya no más holocausto. Ahora he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Dios en su verana providencia y gobierno total de todas las cosas había decretado que fuese de esta manera, de esta manera, y llegado el tiempo, cuando Él quiso, cuando a Él le dio la gana, porque Dios es el que manda. Porque Dios lo que quiere hacer, hace. Y nadie disputa con Dios y dice, esto no es así. No hay ninguna persona que le haya enseñado juicio a Dios y decir, esto no es justo. No hay ninguna persona que le haya enseñado ciencia al Señor, diciendo, Señor, ¿qué es lo que hace? Sino que Dios, todo lo que ha querido hacer, Él ha hecho. Y todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. Todo lo hizo hermoso al Señor. Y en su hermosura, allí en su creación, Dios dispuso que fuese por medio del sacrificio de Cristo la ofrenda definitiva para que tu pecado y mi pecado quedase saldado por el resto de los días. Amén, hermanos. Así que Dios gobierna y controla en los vientos y en el fuego en los mares y en los animales, en los ángeles y en los demonios y en el diablo y en las personas y en la salvación y en lo que Dios ha creado, todas las cosas han sido hechas por Él y para Él y para la gloria de Él. Y encima te deja deleitarte en esas cosas. Que el Señor pueda abrir nuestros ojos en esta mañana y contemplarlo a Él, a Él despojándonos nosotros, humillándonos, como decíamos, al corazón contrito y humillado. A ese al el que tú no desprecias. Aquel que mira de lejos, aquel que mira con algo en el corazón, a ese lo, lo, lo deja a un lado, pero el corazón contrito y humillado es el Señor, le agrada y no lo desprecia. Así que el versículo 12, hermanos, dice, pero Cristo. Si hoy vemos a Cristo... Si hoy viésemos a Cristo, entonces sería algo maravilloso. Ahí comienza la vida del creyente, ahí termina la vida del creyente. En Cristo. Hay un antes y un después. Dos palabras definitivas en la historia de la redención. Dos palabras definitivas en la historia de tu vida. Si tú estás aquí en este lugar con la certeza de que nunca ha habido un pero Cristo en tu vida, te ruego por tu alma que le pidas al Señor, Señor, abre mis ojos y que yo pueda realmente saber que ese pero Cristo, pero ese antes y después en la historia, ha sucedido realmente conmigo. Señor, líbrame de la religiosidad, Líbrame de sentirme cómodo en medio de un ambiente cristiano. Líbrame, señor, de creer a mi propio corazón creer mis sentimientos. Líbrame, señor, de un Dios pequeño que yo adapto para que me cuadre en la mente Señor, llévame a contemplar a ese Cristo precioso, a esa ofrenda que tú entregaste para la propiciación de mis pecados, para que yo pueda realmente vivir en la libertad con la que tú has hecho libres a aquellos que esperan en Cristo. Todos necesitamos entender y estar seguros de que hay un pero Cristo en mi vida. Si tú has conocido al Señor, pero sabes que por motivos diferentes estas cosas no están Latiendo en tu corazón. Clama también al Señor. Señor, tú eres la fuente eterna de agua viva. Tú estás aquí en medio de ellos. El Señor está aquí en medio de nosotros por su espíritu. Y el Señor es muy capaz de traer calor y animar al corazón que está desanimado. Y que podamos contemplar a Cristo. Así que debe haber un pero Cristo en la vida de cada creyente. Ahí tienes el ejemplo de Pedro. Pedro. Ellos están pescando, son pescadores profesionales, pero no pescan nada en toda la noche. Entonces el Señor le dice, ya conocéis la historia, echad las redes allí hacia al lado y gran cantidad de peces son capturados por esos pescadores que estaban frustrados. Así que a Pedro no se le ocurrió decir, uh, esto es la bomba. De esta persona no me separo jamás, he encontrado el chollo de mi vida, no me va a faltar el trabajo, no me va a faltar la salud, porque con él lo tengo todo, sino que al contemplar a Jesús, al Cristo de Dios, Pedro cayó rendido a los pies del Señor y le dijo apártate de mí, que soy hombre, pecador. Ese es el testimonio de las personas que han conocido al Señor. No están buscando las cosas que Dios pueden dar, sino que al ver a Jesús en toda su gloria, reconocen su indignidad, su pecado, su debilidad, su torpeza, y entonces la conclusión es decir, yo no soy santo, tú eres santo, apártate de mí. Debe nacer ahí, en ese, pero Cristo, si tú nunca has tenido esa experiencia, te ruego que clames al Señor. Si tú has querido a Cristo por las cosas que Él da, entonces no tienes a Cristo. Tienes otra cosa. Nadie puede frustrar los planes de Dios y Dios es el que controla cada detalle en su creación. Dios es el que controla cada detalle y cada detalle en la salvación de su pueblo porque Dios es el que manda y Pablo dice en Gálatas cuando vino el cumplimiento del tiempo o sea se cuando Dios determinó que era el tiempo que tenía que ocurrir o sea sé, cuando en el horario de Dios en el, allí en el calendario marcaba el tiempo señalado antes de la fundación del mundo entonces sucedió que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Luego esperó 30 años. Y cuando era el tiempo oportuno, cuando era el tiempo señalado por Dios, porque así a Dios le había placido, entonces Jesús se dio a conocer al pueblo. Y Él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Es el tiempo. El tiempo lo marca Dios. Y por eso en una ocasión los judíos quisieron cogerle, atraparle, apresarle, pero Juan nos dice que no pudieron. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. Porque Dios es el que ha diseñado todas las cosas. Con respecto a los mares, a la tierra, al fuego, a los animales. Con respecto al hombre, con respecto a la redención del hombre. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, ahora sí, el tiempo señalado por Dios. Juan, en el capítulo 17, versículo 1, dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Así que Cristo, haciendo la voluntad decretada por Dios desde antes de la fundación del mundo, se presentó como esa ofrenda única y perfecta, aquella que sería de olor agradable al Señor. La ofrenda definitiva. Cuando David pecó groseramente con Betsabé. Él en el Salmo 51 declara estas palabras, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, que yo lo daría. Y haría, ofrecería animales y prepararía el altar y lo haría con mucho gusto, Señor. Pero los sacrificios de Dios son el espíritu al corazón contrito y humillado, el espíritu quebrantado, son los sacrificios que a Dios le agrada, hermano amigo que está en medio de este lugar, ¿cómo responderás tú en esta mañana? Quizá en medio de este lugar hay personas que se saben pecadoras y de hecho cargan con el terrible peso de la culpa y cargan con la condenación que eso acarrea. He conocido a personas que Conviven en medio de las iglesias cargando un peso terrible. Porque lo único que han estado haciendo es intentar hacer cosas para lavar esa culpa, para que ese pecado sea quitado, para que sus conciencias sean acalladas. Y es un montón de actividades, un montón de cosas para ganarse el favor de Dios para que al final Dios tenga que mirarlos y decirlo, vale, 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 sí, 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 sí. Tú sí, tú sí te estás esforzando de verdad. Tú sí que eres un auténtico ganador de mi bondad y de mi salvación. Y es frustrante para la vida, para la persona que está luchando con estas cosas, porque al final te das cuenta una y otra vez que esas cosas no pueden ganar el favor de Dios. Si tú estás en medio de este lugar, este es mi consejo para ti. Recuerda que es la última vez que voy a predicar aquí. Detente. Detente. Se acabó. Ese no es el camino. Por ahí vas mal. Mira la única ofrenda que es grata a los ojos de Dios. Mira el único camino, mira a Cristo donde la ira de Dios se aplaca para que puedas salir de medio de este lugar con una esperanza que nunca antes, nunca antes habías tenido. Para que puedas salir de medio de este lugar como un hombre libre, como una mujer libre, despojada del peso terrible del pecado que te golpea y que te aplasta y que te deja... Una y otra vez ahí en tu rodilla sin poder levantar la cabeza, sin ninguna confianza, sin ningún deseo de poder extenderte a lo que está por delante porque sabes que a la primera de cambio esas cosas están ahí. Hermanos, hermanas, lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario fue definitivo, fue un pago perfecto por nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos vivir en libertad y en esperanza. ¿Amén, hermanos? Hay grandes diferencias aquí con el antiguo pasto y bajo la gracia. Mira, en los versículos primeros, vemos a muchos sacerdotes presentando muchas ofrendas, pero este es un solo sacrificio, un solo sumo sacerdote, una sola ofrenda. Y de hecho, ellos están de pie día tras día teniendo que presentar sus ofrendas para ganar el favor de Dios. Pero lo hemos leído y más adelante, más adelante hablaremos de esto. Nuestro Señor Jesús se sentó. Él ya no está de pie, Él ya no está nervioso, Él ya no está teniendo que hacer una obra para ganar el favor y el perdón de su pueblo. Él se ha sentado, se ha sentado, pero yo quiero que contemple la ofrenda en esta mañana. Ahora no es una víctima, un animal sobre el altar. ¿Estás conmigo? Ahora ya no es un animal. Ahora el que cuelga sobre aquella cruz, sobre aquel altar, es el hijo perfecto de su amor. Porque Él, Jesucristo, se ha ofrecido como propiciación por los pecados. Y él sabe que son muchos y son repugnantes. Y sabe que le va a costar la separación con el Padre. Pero por amor de su pueblo escogido, el justo morirá por los injustos para poder llevarlos a Dios. ¿Ves a Cristo colgando en aquella cruz, soportando cada uno de los pecados de su pueblo? Allí en el altar... El hombre intachable. Allí en el altar, el hombre que había vivido una vida perfecta. Herodes no halló pecado en él. Pilato no halló pecado en él. No hubo engaño en su boca. Él no sucumbió a ninguna de las tentaciones que sufrió de la misma boca del diablo, sino que permaneció en pie como el hombre que nos estaba representando. Él era merecedor por su vida justa y perfecta del beso de Dios, del abrazo de Dios. Él merecía el reconocimiento de Dios. Pero sin embargo ahí lo tienes colgado en aquella cruz, soportando cada uno de tus pecados, esos pecados repugnantes. Esa falta de amor, esa mentira, ese engaño, esa incredulidad. Allí en la cruz Él fue tratado como tú deberías haber sido tratado. ¿Ves la ofrenda? Y esa ofrenda es perfecta. Murió como un maldito. Pero Dios estaba controlando. A Dios no se le escapó de las manos. Dios es el que controla y gobierna y hace que cada detalle de su plan se cumpla. La obra de redención continuó imparable a su tiempo. La ofrenda en el altar, el sacrificio, su propia vida, allí estaba soportando los pecados. Todos los pecados de cada uno de los hijos suyos y Dios consideró la ofrenda y se agradó. ¿Y sabes por qué sé que se agradó Dios de esa ofrenda? ¿Sabes por qué sé que Dios recibió el olor grato de esa ofrenda? Porque cuando llegó el tiempo, cuando Dios había determinado en su agenda, porque Dios manda y Dios controla, Dios lo levantó al tercer día. Y él estaba declarando públicamente que ese sacrificio en la cruz del Calvario había sido suficiente para espiar los pecados de su pueblo. Si nosotros simplemente atesoráramos esto en nuestros corazones y viviésemos en base a esta realidad, nosotros viviríamos de una manera más alta, de una manera mayor. El ungido de Dios, el Cristo de Dios, soportó la ira de Dios. Allí estaba en la cruz, siendo tratado como el mayor de los violadores, como el mayor de los abusadores, como el mayor de los asesinos, de los mentirosos, de los aborrecedores, de los padres, como aquellos que habían vivido de espalda a Dios, soportando el pecado que no debía soportar, pero por amor, él se entregó y se entregó hasta el final y derramó su sangre para que pudiesen ser cubiertos esos pecados. Ya no era la sangre de los toros, de los machos cabríos, sino que su sangre se derramó hasta la última gota y haciendo efectivo el sacrificio por los pecados de su pueblo. Hermano, esto es vida, esto es vida. Cuando Él determinó, ascendió a los cielos y con todo derecho, como aquel que ha terminado la tarea, como aquel que se le ha encomendado una obra y ha dicho ya, se acabó. El Hijo mirando al Padre y diciendo, Padre, ¿qué es lo que te deben ellos? ¿Cuánto te deben? Yo voy y pago por ellos. Y dando el pago, levantándose de los muertos ascendió con toda autoridad, con todo derecho, porque Él es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores y se sentó, hermano, se sentó a la diestra de Dios, se sentó como alguien que ya sabe que está la obra terminada, ya no tiene que estar de pie, ya no está nervioso, se sentó, se acabó, consumado es, la obra está hecha. La obra de redención por mi pueblo se ha acabado. Los pecados están saldados. Ya no hay más pago que se le puedan dar a esos pecados. Aquellas personas que han sido cubiertas por la sangre de Cristo son libres para siempre, para siempre, para siempre. De manera que podemos vivir en medio de este tiempo, alegrándonos y gozándonos. La obra terminada, Dios satisfecho, y ahora sentado esperando solamente a ver a que cada uno de sus enemigos sean rendidos ante sus pies. Porque sí, habrá un día. Toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Toda lengua. Todos los ricos, los pobres, los altos, los bajos. Los otros. Todos van a declarar que Jesús es el Señor. Toda la rodilla se va a doblar. Algunos. Doblaremos nuestras rodillas por la gracia que nos ha sido dada, pero otros doblarán sus rodillas por la vara que rige a las naciones y ellos van a tener que confesar un día que Jesús es el Señor. Y el Señor dice que está sentado esperando a que cada día, o sea, a que cada enemigo sea puesto por estrado de sus pies. Eso es lo que el Señor espera. Pero un detalle muy importante que puede ser salvador y revelador, pero de sus amigos no habla. Porque de sus amigos, con respecto a la salvación, ya no espera nada. Lo que hizo con sus amigos ya está hecho para siempre. Así que Él espera que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todos aquellos que no han puesto su confianza en Cristo, un día tendrán que rendirse a sus pies y tendrán que vivir una eternidad sin Dios porque ellos han querido vivir conforme a sus deseos. Pero sin embargo, aquellos que el Señor compró... Aquellos que el Señor pagó, ellos han sido hechos perfectos para siempre. Perfectos para siempre. Y el Señor, con respecto a tu salvación y a mi salvación, ya no tiene más nada que hacer. Ya no tiene que hacer nada. Mucho menos, cuidado, mucho menos que tú quieras añadir algo a la salvación que el Señor ganó en nuestro favor. Cuidado con creerte que tú puedes hacer algo con ganar el favor del Señor. Él lo hizo, y lo hizo para siempre, con una sola ofrenda, su propia vida, entregada por amor. Así que, sí, hermano, hermano mío, hermano querido mío, hermano amado mío, por la obra de Cristo, escucha, quizás llevabas tiempo sin escuchar esto, Tú eres alguien perfecto. Y tú dices, no, ya no está hablando de mí, ¿ves? Ya se ve que tiene otro hermano por aquí. Hermano mío en Cristo Jesús, tú eres alguien perfecto que está siendo perfeccionado. Tú eres alguien perfecto ante los ojos de Dios, perfecto. Además, para siempre. Y mañana cuando te lo preguntes, te vuelve a decir, para siempre. Y pasado te dices para siempre, porque la obra fue definitiva y completa y eficaz. Y además de ser perfecto para siempre, está siendo perfeccionado cada día hasta que el Señor venga. Esa es nuestra herencia. ¿Te parece poco, hermano? La herencia que tiene. Cristo perfeccionó a su pueblo. Ya está hecho. No lo preguntes más, Señor, ¿me habrás perdonado? Esta cosa yo... El Señor dice que cree en mí y será salvo. El que pone en mí su confianza, confiesa tus pecados y apártate de ellos y alcanzarás misericordia. El que encubre sus pecados no prospera, pero el que se acerca al Señor con un corazón contrito y humillado, no queriendo ganarse su favor, sino esperando simplemente la gracia y la misericordia que vienen de Él, entonces alcanza la misericordia del Señor, porque ninguna persona que ha querido ser salva no ha dejado de ser salva. Cercano está el Señor a los que le invocan de verdad. Así que tú debes vivir como un hombre libre, como una mujer libre que se sabe perdonada por el sacrificio de Cristo. Mira los versículos 15 y 18. Mirad bien. Me ha pasado como... Esto no es tablet, pero se me ha pasado la página. 15 y 18, aquí. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, se acabó. Se acabó la ofrenda. Y eso es lo que está explicando el escritor de Hebreos. Lo que quiere decir al citar de nuevo el libro de Jeremías, las promesas del pacto nuevo, que en el nuevo pacto que Cristo ha sellado, ahora por su sangre, hay perdón total, perdón total por nuestros pecados. Y no me acordaré más de... De sus pecados e iniquidades. Oh, música celestial para nuestros oídos. Y no me acordaré más de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más sacrificios que hacer por el pecado. Así que el pueblo de Cristo, por el sacrificio de Cristo, es perfecto. Perfecto. En el sentido de que Dios echa fuera todo nuestro pecado. ¿Te parece increíble que cuando Dios te mire te vea perfecto? Porque no está mirando tus imperfecciones, Él te mira y está mirando a Cristo. Él echa fuera todo nuestro pecado, lo perdona y nunca, nunca más, nunca más, nunca más no los no los va a echar en cara para condenación, nunca más, nunca más. El Señor hace eso, no va a tomar ese pecado que ha sido cubierto por la sangre y te lo va a echar en cara porque ya esos pecados se lo ha echado a Él a sus espaldas. Así que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas han pasado, todas las cosas son hechas nuevas, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación, hay favor del Señor, misericordia del Señor, gracia del Señor. En este sentido, somos perfectos ante Él. Con respecto a nuestros pecados, somos perfectos. Cuando Él nos mira, hermanos, y sus ojos son como llamas de fuego, no nos imputa ni uno solo de nuestros pecados, ni los pasados, ni los presentes, ni los futuros, todos resueltos allí en la cruz. Esa sangre de Cristo habla mucho mejor que la sangre de Abel. Y habla a nuestro favor. La sangre de Cristo habla a tu favor. Allí está. A veces no te pasa que conoces a un amigo que conoce a un amigo que puede hablar para ti, para que entre aquí, para que te cueste menos, para que vaya. Para... Todo lo hemos hecho. Conozco a un amigo, tengo una influencia. La sangre de Cristo. Esa sí que habla a nuestro favor. Y nos dice una y otra vez y otra vez y otra vez que todos nuestros pecados quedaron perdonados allí en la cruz del Calvario. Y delante de Dios somos perfectos. ¿Y a quiénes ha hecho el Señor perfecto? ¿A quién los ha hecho perfecto? A aquellos que están siendo perfeccionados. Ahí lo dice el texto, no lo digo yo, el texto lo dice el Señor ha hecho perfectos a aquellos que están siendo perfeccionados. Esto significa que si estás yendo de tu imperfección actual hacia una más y más santidad por la fe en su gracia venidera, entonces es una evidencia de que eres perfecto ante los ojos de Dios. Cuando nosotros miramos nuestra vida, hermanos, vemos muchas imperfecciones. Quizás la palabra perfecto se nos queda muy grande, porque nosotros no tenemos la mente de Dios. Y a veces nos cuesta creer estas cosas. Pero delante de Dios somos perfectos, puros. El problema es que todavía en nuestra carne, hasta que el Señor venga, en ese camino de santidad, en ese camino de perfección, nosotros nos damos cuenta de nuestras debilidades, nos damos cuenta de nuestras flaquezas, nos damos cuenta que a veces desvariamos, somos muy conscientes que a veces ponemos nuestra mirada en las cosas que no son eternas y nos centramos en las cosas del aquí y del ahora, y entonces nuestra fe empieza a menguar y empezamos a preocuparnos más por cosas que no tienen sentido que las cosas eternas de Dios, y dejamos de regocijarnos en estas verdades gloriosas que hacen que cualquier hijo de Dios salte y se alegre y se regocije y empieza a amontonar un montón de cosas y empieza a vivir la vida cristiana por las cosas que pueden palparse. Somos imperfectos, pero aquellos que el Señor compró en la cruz del Calvario, aquellos cuya ofrenda le fue imputada y le fue efectiva son la evidencia y la señal de que aunque pasen por momentos de dificultad, aunque pasen por valles de sombra y de muerte, sabemos por la fe que tú estarás conmigo. Sabemos que el que ha comenzado una obra perfecta en nosotros la va a terminar porque el Señor es el que ha decretado los tiempos y el Señor es el que controla todas las cosas y, por supuesto, el que controla la obra de la redención, y entonces sabemos que a pesar de nuestras flaqueza, nosotros vamos a llegar hasta el final, porque la fe no está descansando en nuestra fuerza, no está descansando en nuestra tenacidad, sino en la obra completa de Cristo, en el sacrificio perfecto que se derramó aquel día en la cruz del Calvario. Así que, hermano, ánimo, si estás desanimado en esta hora, mira al Señor, Mira al Señor, mira al Señor hasta que estés seguro de que ese sacrificio fue hecho por ti. Mira al Señor hasta que puedas vivir en paz con Dios, sabiendo que Dios se agrada de que tú te acerques. Confía en el Señor, eres alguien perfecto que está siendo perfeccionado hasta que el Señor venga. Así que tú le puedes decir mañana en el trabajo a tu compañero, ¿Tú sabes que yo soy alguien perfecto para siempre que estoy siendo perfeccionado hasta que el Señor venga? Y de ahí te sale un tema buenísimo de conversación. Así que vamos a pasar por momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de desánimo donde nuestra fe parece que no está, la incredulidad nos embarga. Pero hermanos, la fe que el Señor nos da es una fe que se abraza y que se aferra a sus promesas y que a pesar del día malo se mantendrá hasta el final. Mira lo que dice Hebreos 10.30 y 2.35. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte ciertamente con vituperio y tribulaciones fuiste hechos espectáculos y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecid. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. A pesar de los momentos difíciles que vendrán y que vienen de parte del Señor como un regalo, esa fe se aferra a las promesas del Señor y podemos decir en medio de este día, yo sé que tú, Señor, me ves y me ves perfecto en Cristo Jesús y en mi caminar diario sé que llegaré hasta el final porque la evidencia de que yo me estoy guardando y yo estoy luchando y yo estoy peleando es que tú ya pensiste por mí en la cruz del Calvario. No es mi propia fuerza, sino que es tu obra en mí, es la obra de tu Espíritu en mí la que me capacita. Amén, hermano. Perfectos para siempre, a los santificados. Este tipo de fe me anima para mirar a Cristo en medio de mi imperfección. Reconozco mis imperfecciones, muchas más de las que quisiera. Reconozco mis fallos, muchos más de los que quisiera. Este tipo de fe, sí, mira a Cristo en medio de mi imperfección y puede decir, ya me has perfeccionado delante de ti. Esta fe dice, Cristo, hoy he pecado, pero odio mi pecado. Aquellos que han sido perfeccionados por el Señor pecan, pero odian su pecado y se arrepienten y se vuelven. Y a pesar de estar un tiempo permitiendo cosas, al final reconocen que ese pecado es odioso. Porque has escrito la ley en mi corazón y anhelo obedecerla. Y sigue sobrando en mí lo que es agradable a tus ojos. Esta es la fe verdadera y realista que salva. No es la jactancia del fuerte. Es el clamor débil en necesidad de un salvador. ¿No es tu fuerza? Perdona que te lo diga. Es que cuando tú te sabes débil y miras al salvador, entonces es cuando eres fuerte de verdad. Hermano, sé lo suficientemente débil para mirar a Cristo en esta mañana no confíes en tu prudencia no confíes en los años que llevas en medio de este lugar mira a Cristo mira a Cristo para que puedas vivir conforme al consejo que ahora el escritor de Hebreo nos está dando ¿cuánto llevo Rafa? ¿cuánto? 45, vamos bien, vamos perfecto me da tiempo a beber agua y todo ¿45 y 45 cuánto es? <risa> ah, no, entonces no vamos tan bien como pensaba. Por lo tanto, así que teniendo estas cosas, este, hermanos, a veces estamos tan acostumbrados a escuchar estas cosas. Y yo soy muy consciente, oraba así durante estos días, Señor, si, no, si, si tú haces tu obra al escuchar estas palabras... Ellos van a responder, igual que respondo yo. Si solamente son palabras mías, esto será un ratito que habremos echado, pero no será nada que pueda influenciar en la eternidad. Señor, tú te presentaste como una ofrenda. Cuando nosotros estábamos separados y perdidos, tú te presentaste y te diste, y diste el pago por mis pecados, de manera que yo ahora estoy justificado, por la fe tengo paz para con Dios, me puedo acercar a Dios, no tengo ningún problema. Ahora puedo mirarte a ti, Señor, y puedo hacerlo con una libertad. Dios mío, si tú permites ver eso a mis hermanos, me da igual que no predique aquí nunca más. Ellos se hayan quedado con estas cosas, ellos han ganado en este tiempo, ellos han experimentado, hay esperanza. Así que, dice el escritor de Hebreo, así que, tú tienes esto, así que... Estas cosas no son para que te quede y diga que bien, que bien que el Señor ha, ha muerto por mis pecados. Así que, por lo cual, de manera que, vamos, adelante hermano. Entonces, versículo 19, hemos leído, dice así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo... Y vivo que Él nos abrió a través del velo este de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Teniendo libertad, siendo aceptado por Dios. Ahora Dios te acepta en Cristo Jesús. Él ha recibido la ofrenda de manera que eres acepto en el amado, habiéndote trazado un camino para que puedas llegar al Padre. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, la ofrenda dispuesta... Ya todo está hecho, hay un camino y hay un sumo sacerdote que traspasó los cielos y en este preciso instante él está intercediendo por cada uno de sus hijos. No te queda otra, hermano. No te queda otra. Tienes libertad, has sido aceptado por Dios, te ha abierto un camino donde no lo hay porque él es especialista en abrir caminos donde no los hay. Cuando más agobiado estabas, cuando más amargado estabas, cuando el peso de la culpa estaba sobre ti, cuando tus pecados te tragaban, Él abrió un camino por la sangre de Cristo y te dio una esperanza. Y ahora Él mismo, delante de Dios, intercediendo cada día para que tú sigas, adelante, para que tú sigas. Vamos, vamos Antonio, vamos, vamos, estoy contigo. ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Abraham! ¡Vamos! Estoy aquí intercediendo delante de Dios. ¿Qué hace? ¿Qué más quieres? Diríamos aquí. ¿Qué más? Qué, ¿Qué hago? ¡Acércate a Dios! ¡Acerquémonos con un corazón! ¡Contrito y humillado, acerquémonos a Dios! De manera sincera. Que ya no hay una espada que se revuelve para que nadie pueda entrar. Sino que la espada sea quitada. El velo ha sido rasgado. Ahora hay acceso al trono de la gracia. Acerquémonos. Ten comunión con tu Dios. Ya no tienes que esconderte. Ahora Él te mira y puedes tener comunión con Dios. Acércate con confianza. No hay ninguna culpa que pueda separar esa comunión. Deleítate en tu Dios. Recréate en tu Dios. Acércate con un corazón sincero. Purificado los corazones de malas conciencias. Tu conciencia te apuntillaba. Pero ahora ha sido quitada esa mala conciencia. Y ahora delante del Señor... Me puedo presentar en paz, en plena libertad, para tener comunión. ¿Te lo crees, hermano? Pero tú dices, Rubén, pero tú sabes la cantidad de pecado que hay en mi vida. Tú sabes las veces que yo he pecado. Tú sabes las veces que he caído en las mismas cosas. Tú sabes lo grande que es mi Dios. Tú sabes lo perdonador que es mi Dios. Tú sabes lo grande que es la ofrenda que Él hizo. ¿Tú sabes cuánto costaba la sangre que él derramó? Suficiente para espiar los pecados de su pueblo. Él los pagó, no se los echen más en cara. Él ya no te está mirando ahí, te está mirando en Cristo, Jesús. Hay un camino, hay esperanza, hay libertad, hay un sumo sacerdote. Acércate, acércate a Dios por tu alma. Acércate a Dios, que el diablo no te mienta, que el diablo no gane Ventaja, no tome ventaja, no te deje en el último lugar, no diga bueno yo hasta aquí, yo hasta aquí nada más, yo hasta aquí. No, el Señor ha venido para que tengamos libertad. Acércate con confianza, cree en la promesa y esa fe te lleve a un moverte, la esperanza ciertísima que te han regalado. Tienes un llamado como parte de una iglesia local en la que estás de velar por el bienestar de tus hermanos. ¿Lo has leído ahí? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo me estimulo yo para... O sea, ¿cómo considero yo a mis hermanos para estimularlos a las buenas obras? ¿Me voy a esforzar? ¿Me voy a esforzar? No. Esto que estamos hablando, estas cosas en mi vida de manera que yo puedo ver lo que el Señor ha hecho en mi vida, lo mismo ha hecho por mis hermanos, de manera que yo, en base a estas verdades, así que yo vivo para animar a mis hermanos, para confirmarlos en la esperanza, para bendecir a mis hermanos, para decirle a mis hermanos, ¡vamos! El lunes, ¡vamos! Seguimos adelante en este camino. Estamos hoy también siendo perfeccionados, pero que sepas que una vez... Y para siempre fuiste perfecto. Así que te animo, hermano, a poder seguir. Te animo a que venga a la oración. Te animo a que las cosas que estás luchando, quiero orar por ti, quiero considerar tu vida. Hermano, ese es el llamado que como iglesia local tenemos, a considerarnos unos a otros, a velar unos por otros. No porque esto sea una ONG, sino porque el Señor ha hecho una obra en nuestros corazones y el amor del Señor está en nosotros para poder hacer estas cosas. Amén, hermano. Es un mandato del Señor. Es un llamado del Señor. Así que, acércate a Dios, cree en las promesas, considera a tus hermanos y estimúlalos a las buenas obras. Y ahora sí, quiero tomar los minutos finales en base a lo que estamos hablando para pararme aquí cinco minutos, cinco minutos y considerar la última cosa que el escritor dice que haga. En base a eso, acércate, cree, considera a tus hermanos, haz, 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 y ahora no hagas. No dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tenía una carga en mi corazón en este sentido. Y precisamente vosotros hoy estáis aquí. Pero había un, una carga en mi corazón y quise tomar siete, siete minutos para hablar de este último consejo llamado del Señor. Abraham se ríe porque siete son diez. No, no. Quiero ir rápidamente. Hermanos, el congregarse como iglesia local no es una opción. Es un llamado de parte del Señor. Tienes una responsabilidad como miembro de una iglesia de congregarte. Este es el contexto. El contexto donde Tú vas a crecer en tu vida espiritual. No existen los llaneros solitarios, no existen los que hacen las cosas a su forma, sino que Dios ha querido que todos sus hijos sean ubicados en el contexto de una iglesia local. Y no es una opción que tú te congregues, sino que es un llamado del Señor. Así que hay cuatro razones de peso para creer que es un pecado no asistir a la reunión. Hace 30 años, quizás estas cosas estaban más marcadas en nosotros, pero creo que de un tiempo a esta parte, hay licencias que nos hemos permitido y quizás no hemos sido conscientes de lo que esto implica, el día del Señor. Y la Biblia enseña que la presencia de Dios se manifiesta de una manera más preciosa cuando el pueblo de Dios se une a adorar. Cuando el pueblo de Dios, como pueblo de Dios, se une a adorar a Dios, la presencia del Señor se hace manifiesta de una manera más poderosa. Dice el Salmo 84, Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los satros de Jehová. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. David está hablando aquí de sus moradas, de sus altares, de su casa, el lugar donde Dios había prometido hacer habitar su gloria. Pero en el Antiguo pacto, ahí dice Éxodo capítulo 20, versículo 24, dice el Señor que en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Pero en el Antiguo pacto dice esto, en el Nuevo Pasto, el Señor dice donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. En medio de ellos. Y Pablo hablando a Timoteo le dice que debe cuidar y tratar los asuntos de la iglesia porque la iglesia es la casa de Dios. Hermanos, hermanos, y ahora de una manera enfatizo, hermanos. Aunque nosotros no veamos señales de humo ni una nube de gloria manifestada en medio de este lugar, ni los querubines, ni los ángeles, ni una manifestación extraordinaria de la presencia del Señor por la fe, creemos que Dios, por su Espíritu, está ahora mismo aquí en este lugar. Y si Dios está en este lugar, ¿tú qué pintas en otro? Y Dios ha prometido que allí donde se haga la memoria de su nombre de una manera concreta, Él está medio de su pueblo para bendecirlo. Eso debe hacernos temblar. Aquí es el, en el culto de adoración, aquí es el marco donde se manifiesta más la unidad como cuerpo de Cristo. Este es el contexto, como una sola voz, como hemos hecho hace un rato, para cantar y para adorar al Señor. Todo verdadero creyente, todo verdadero hijo de Dios, todas las personas que han entendido que esa ofrenda fue completa para espiar sus pecados y han abrazado a Jesucristo como el Señor y el Salvador, anhela, desea la compañía de los santos, la lo anhela ardientemente. Y no estoy hablando de que no haya momentos donde nuestro corazón se apague, ya lo he dicho antes. Pero sí, a lo largo de nuestra vida tiene que ser una constante, una vital, un deseo en mi corazón de estar con los redimidos del Señor, con los santos, aquellos que el Señor también compró. Mira el Salmo 133, lo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué? Allí envía el Señor bendición, bendición y vida eterna. Por lo tanto, hermanos, la ausencia no justificada de los cultos de adoración revelan una falta de amor o una decadencia espiritual que puede resultar fatal. El culto de adoración promueve la unidad de las cosas que creemos, hermano. Cuando una iglesia empieza a abrazar las mismas verdades, crece en una unidad que no puede darnos todas las comidas que podamos hacer juntas, que están muy bien y que es muy sabio pero realmente donde el Señor manifiesta su presencia, porque Él lo ha dicho en su palabra, es cuando el pueblo de Dios, en el día del Señor, se reúne para adorarlo. El culto, por último, provee una oportunidad para obedecer ese mandamiento que se nos da con respecto a los hermanos exhortados, animados, servidos, saludados, orad. Si tú estás aquí en este lugar, y la mayor parte del tiempo estás pensando que el pollo no lo he comprado. Porque, bueno, el arroz lo va a traer él, porque me dijo que. Y luego esta tarde, ya ves tú y yo para el cine que me he hecho ahora con el calor que hace. Suena guasa, hermano. Yo no digo que nuestra mente a veces no divague, por supuesto, pero si nuestro único pensamiento y deseo es salir de este lugar, terminar rápido, entonces, hermano, debes pedirle al Señor, Señor, calienta mi corazón con tus verdades. Llévame a ver ese altar otra vez. Llévame, Señor, a ese lugar donde mi corazón se quebrante y yo pueda entrar con un deseo grande de honrarte aquí en medio, junto con mis hermanos, para la honra y la gloria de tu nombre. Esta es una reunión de familia. Esta es nuestra reunión. Estamos en medio de una semana donde luchamos, donde es difícil a veces soportar los comentarios de las personas que no tienen temor de Dios. Estamos luchando en contra de la corriente, escuchando conversaciones que no agradan al Señor. Y este día donde podemos soltar nuestras armas y levantar nuestra mirada y gozarnos al Señor y declarar sus virtudes y lo que Él ha hecho en favor de nosotros y hacerlo juntamente con mi hermano. Hermano, esto es un oasis en medio del desierto y de hecho esto es un tipo de lo que un día haremos por toda la eternidad. Alabar al Señor, honrar al Señor juntos. ¿Qué hace un creyente fuera del lugar de adoración el día que precisamente el Señor instauró para que dejásemos nuestros quehaceres y nos consagrásemos a Él? ¿Qué hace? En el día del Señor, el Hijo del Señor debe estar presente. Amén. Sí. Y no porque vayan a ticar, y no porque me vayan a poner falta, y no voy a ir porque otros me vean, sino que todo nace en un corazón contrito y rendido al Señor, y el Señor se agrada. Y cuando el corazón de su pueblo está volcado a Dios, Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo, y Dios trae convicciones. Pasa la palabra al corazón para que podamos honrarle. Hermano, considera estas palabras considera tu vida, considera dónde está con respecto al disfrute de las promesas de Dios y responde a la palabra del Señor para que el Señor en todo sea honrado. Vamos a orar, hermano. Señor, tú conoces nuestros corazones, realmente lo que hay en ellos. Tú disiernes los pensamientos más íntimos. Mira, Señor, el, el clamor de los que están angustiados porque cargan con el peso del pecado. Señor, si es tu voluntad, muéstrales a Cristo. Que ellos puedan encontrar en Cristo el refugio, la roca eterna de salvación. Que ellos puedan encontrar en Cristo el verdadero perdón de los pecados. Señor, salva en esta hora. Si hay alguna persona en medio de este lugar que nunca ha puesto su confianza y su fe en ti, Señor. A veces no somos conscientes de la persona que está a nuestro lado, Señor. Pero tú puedes, Señor, hacer una obra en medio de este lugar. No deje, Señor, que ninguna persona salga de este lugar convencida de lo bien que lo hace, Señor, o, o cómo se conduce que haya una gran necesidad de buscarte a ti, Señor, de aferrarse, Señor, a tu palabra, a tus promesas. Señor, si alguno de tus hijos, Señor, está desanimado porque han dejado de mirar estas cosas, levanta su mirada como solo tú haces, Señor. Tú eres tierno para hacer eso. Una y otra vez y otra vez. Te presenta, Señor, a tus hijos como el Padre bueno. Y nos toma de la barbilla, Señor, y nos levanta la mirada a ti. Aún aunque nosotros, Señor, a veces, Señor, queremos mirar para otro lado y forcejeamos contigo, pero tú nos vences con ese amor, Señor. Levanta la mirada de tus hijos a ti, Señor. Que puedan, Señor, contemplar tu hermosura. Que puedan, Señor, recrearse en tu carácter, en lo que tú eres, en lo que tú has hecho, en la esperanza que tenemos, en la esperanza futura de la venida tuya, Señor. Que podamos vivir en medio de este tiempo, evidenciando de una manera clara que tú eres nuestra alegría y nuestro tesoro. Ayuda a mis hermanos, Señor, en medio de las tentaciones Ayuda a mis hermanos, Señor, a ver a Cristo, la ofrenda, el sacrificio. Cuando se han tentado, Señor, con mirar la pornografía, como hablábamos el otro día. Cuando se han tentado, Señor, con mentir, con robar. Cuando se han tentado, Señor, a temer, a desconfiar, a chismear. Oh, Señor... Que estas palabras ardan en sus corazones, para que puedan vivir honrándote, para que haya ajustes en sus vidas, de manera que tu nombre sea glorificado, para que tú les des tiempos de victoria, Señor, sobre los vicios y las tentaciones, para que el diablo sea avergonzado, para que tú levantes a tus hijos y los extiendas a lo que está por delante, Señor, queremos hacer las cosas como tú mandas. Tú eres el que gobiernas. Y a ti nos sometemos, Señor, que se cumpla tu voluntad en nuestras vidas. Atráenos, Señor, a ti. Amén. Amén. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo ten...